1: 10.05, столица радиостанция говорит Москва, У микрофона Евгений Волгинов. Всем доброе утро, программа ⁇ Револьвер ⁇ Константин Симонов к нам пришел, гендиректор директор Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте,
0: Евгений.
1: Наши координаты... 7... Друзья, слушатели,
0: тоже здравствуйте.
1: Да, наши координаты 7373948, телефон, СМСки плюс 7888948. для ваших сообщений, говорит и Москва. Бот смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Подключайтесь. Но про нефтянку давайте начнем, потому что предполагают многие аналитики, что рынок вот-вот-вот уже сейчас начнет трясти, хотя в принципе трясет не очень сильно из-за того, что происходит сейчас между Палестиной и, соответственно, Израилем. Вот ваш прогноз каков?
0: Ну, у нас всех начнет трясти. Но вот интересно, что действительно уже все эти события более двух недель развиваются и. Говорится, что буквально завтра, вот завтра начнется наземная операция. Она будет очень масштабная и беспрецедентная, и Ближний Восток и мир в целом никогда прежними не будут. И, в общем-то, с одной стороны вроде бы все это звучит довольно убедительно, с другой стороны, если мы как раз посмотрим на нефтяные цены как некий индекс восприятия нефтяными спекулянтами действительности, мы увидим, что нефтяные спекулянты в начало большой войны на Ближнем Востоке не верят. И мы видим, как вели себя цены на протяжении этих двух недель. С одной стороны, на самом деле, произошло достаточно, в общем-то, Значимое для нас событие, и если рассуждать в стиле реал-политик, mm-hmm. то довольно выгодное. На самом mm-hmm. деле я напомню, что до начала, собственно, вот этой новой фазы обострения 7 октября нефтяные цены начали снижение. То есть мы сентябрь закрыли с очень хорошими ценами, а потом началось падение более чем на 10%, и, в общем-то, была определенная нервозность. И даже вот в начале октября собирался мониторинговый комитет ОПЕК+, и уже ходили там слухи, что, может, уже в повестке опять будет включаться вопрос о сокращении добычи, потому что надо было как-то реагировать. И вот после событий 7 октября тренд развернулся. Угу. Но видим ли мы какие-то астрономические цены? Нет, нет
1: ничего не происходит нет, нет. в То Цены
0: вернулись к уровню как раз сентября. Да, там бренд подходил. Ну, бренд, на самом деле, еще говорит, что когда он начал падать, он уже подошел к 84 долларам. А столько стоил примерно UraLS наш в сентябре. И для нас, конечно, это было тревожно, потому что дисконты сохранились, Uurals FOP, к бренду, но тем не менее они остаются. На уровне. Они действительно резко сократились, но сейчас вот порядка уже 10 там, с небольшим долларов. если мы смотрим. URLs ФОП по Минфину и Dated бренд. А после 7 октября все-таки определенный рост цен был. Но вот мы видим сейчас бренд находится на уровне чуть больше 90 долларов. Ну, было там 93. Там вчера, опять, кстати, было сокращение фьючерсов на декабрь. Стоимости. То есть получается, что. Медвежий тренд развернули немножко, цены вернулись на уровень сентября, но спекулянты не верят в войну. То есть была такая естественная реакция на события в основном нефтедобывающем регионе мира, но спекулянты в большую (связывающие) войну не верят. Я, кстати, тоже в этом сомневаюсь. Вот если вы спросите меня, мое мнение о механике этого конфликта, она, если так коротко говорить, предельно простая. На мой взгляд, господин Таньяху, понимая, что он скоро станет политическим трупом, решил воспользоваться общей ситуацией, когда много чего можно, когда большие товарищи решают серьезные геополитические задачи, и решил из политического трупа превратиться в героя нации. Соответственно, что ему нужно было? Ему нужен был кровавый повод. Он его получил. В моем понимании здесь и кроется ответ на вопрос, который задают, почему спецслужбы Израиля просмотрели то, что произошло 7 октября. Может быть, им и нужно было просмотреть для того, чтобы возник вот этот действительно адский кровавый повод, для того, чтобы нация сплотилась и сделала запрос Нетаньяху, будь нашим национальным лидером, реши эту проблему. Но дальше возникло, в моем понимании, две, две проблемы. Во-первых, большой вопрос. Потому что мне кажется, что Нетаньяху начало октября был уверен, что он легко там, зачистку проведет и все проблемы решат военным способом. Настолько это будет легко, первый вопрос. Но самый главный вопрос не в этом. Мне кажется, что самый главный вопрос в позиции Соединенных Штатов. Потому что Соединенным Штатам сейчас никакая война большая на Ближнем Востоке просто не нужна. И я думаю, что именно Соединенные Штаты сейчас и удерживают Нетаньяху от начала э, наземной операции. Именно поэтому Блинкен летает как на работу в Израиль э, и активно объясняет Нетаньяху, что не об этом его просили, и вообще он слишком много на себя берет. Но Нетаньяху, я думаю, что тоже говоришь, у меня есть национальный запрос, теперь уже мы не можем. То есть понятно, что они не могут теперь ничего не провести там. Вопрос в масштабах этой наземной операции. Но... То есть, если мы говорим вот про этот сценарий, который вроде бы там легко читается, uh-huh. там включение Хизбаллы, если включается Хизбалла через какое-то время как прокси Ирана, мы понимаем, что включается Иран, и там все всё это uh-huh. дело закрутилось, завертелось, и мы получили действительно очень серьезный конфликт. Соединенным Штатам вот такой сценарий не нужен совершенно. Почему? Объяснение предельно простое. Если вот такая будет война, то мы действительно увидим цены, я думаю, даже там видел прогнозы западные, кто там, 130-140, я думаю, что это прогнозам не поддается То есть тут будет абсолютный шок, если действительно дойдет дело до перекрытия Армузского пролива, то мы увидим цены абсолютно беспрецедентные. И там 1973 год, о котором вспоминают, видим по по грустной иронии, или какой-то был в этом исторический смысл, в общем-то, ровно прошло 50 лет, и снова, как в 1973 году, начались эти кровавые, драматические события на Ближнем Востоке. Так вот, собственно, если мы увидим цену даже в 120-150 долларов, цены на топливо на американском рынке абсолютно волатильны к мировым ценам. Значит, соответственно, мы увидим цену на заправке в 6-7-8 долларов за галлон, которая делает шансы Байдена, коллективного Байдена на переизбрание равными нулю. При таких ценах никак он не пересберется Да, вот сейчас видно по речи Байдена, что он не то что придумал, он, в общем-то, использует старую добрую американскую конструкцию идеологическую. Есть храм света на холме, а есть силы тьмы, mm-hmm. которые бросили такой экзистенциальный вызов. Есть ось зла, а есть ось добра. И когда американцы, особенно представляющие республиканскую партию, задают вопрос, зачем вы наши деньги тратите на Украину, а сейчас еще и на Израиль, демократическая партия пытается объяснить, что ось зла бросила вызов оси добра и под угрозой нашей ценности, а на это деньги не жалко, никакие. Поэтому если мы допустим обрушение наших ценностей, то уже никакой экономики не будет». Американцы, с одной стороны, с удовольствием слушают вот такие истории в стиле черно-белого кино. Мы, они, мы правильные, они неправильные. Ну, собственно, у них большая традиция, в том числе и кинематографическая, там, да. Вот неважно, в прошлом или в будущем везде у них есть силы добра и силы зла, которые там на космолете. Черная звезда, там, или как звезда смерти, да. пытаются нанести удар демократическим силам. Но когда это хорошо под пиво слушать, когда у тебя по курице в каждой кастрюле экономика растет, вот эти веселые истории про угрозу демократии. А когда у тебя цена на заправку на заправке 6, 7, 8 долларов за э, галон, то эти истории они не прокатывают в Соединенных Штатах. Поэтому mm-hmm. и все это, на самом деле, технологии Демпартии прекрасно понимают. Поэтому... Э, вот я точно могу сказать, что, что да, сейчас, uh-huh. вот в моменте, когда до выбора в год допустить войны на Ближнем Востоке, действующий администрация Соединенных Штатов, не может вот совершенно. И я думаю, что это будет самый важный фактор. Так, собственно, возвращаясь да, к нефтяным спекулянтам, поскольку нефтяные спекулянты люди серьезные и управляющие десятками сотнями миллиардов долларов, а то и триллионами, вот, они все-таки люди информированы. Я думаю, что они эти сигналы считывают на раз. Именно поэтому мы можем зафиксировать четко что спекулянты не верят в большую войну и я думаю что они считывают как раз политический сигнал из белого дома и понимают что как бы коллективный байден сделает все чтобы нетаньяху от большой войны оттащить
1: Насколько контролируемая сейчас ситуация? Хорошо, если у штатов есть такой сценарий, но мы не забываем про другие страны Ближнего Востока, которые хотят реванша в отношении Израиля. И, соответственно, понятно, что сейчас все это ограничивается просто демонстрациями многотысячными активистов, которые говорят, давайте сбросим Израиль в море. Но даже тот же самый Египет или Иордания отказываются весь поток беженцев принимать. Это тоже говорит о сложности как бы, взаимоотношений между странами. Но мы можем быть уверены, что и вот с этой стороны конфликт не разовьется.
0: Я с вами здесь согласен абсолютно. Почему? Потому что когда вы запускаете хаос как некий элемент, как вам кажется, управление, управляемый хаос, то чем больше становится этого хаоса, тем больше и вот такого рода рисков, что все эти гениальные планировщики могут каких то угу. нюансов не учесть и в этом плане действительно пожар выйдет из под контроля я соглашусь безусловно очевидно что риски такого рода развития событий безусловно существуют потому что в общем то все действительно настолько на тоненького что ситуация может выйти из под контроля а дальше уже действительно надо будет реагировать то есть в этом же есть главная проблема Политики, что, допустим, кто-то что-то делает, и ты обязан уже прореагировать, хотя ты понимаешь, что за этим может последовать чудовищная цепочка действий, но ты уже не можешь ни, ничего не сделать. И ты делаешь, хотя понимаешь, что на самом деле это вовлечет тебя. В последовательность еще более драматичных и травматичных действий. Поэтому да, я соглашусь, возможно, здесь как бы, финансовые спекулянты и переоценивают возможности Соединенных Штатов удержать регион от конфликта. Но тем не менее, мне кажется, что такие возможности существуют, риски они тоже существуют. И тот факт, что Нетаньяху никак все-таки наземную операцию не начнет, и вчера активно писали что надо еще там паузу выдержать говорит о том что все таки сценарий удержания региона от большой кровавой драмы пока все таки возможен хотя я согласен угу. совершенно что Здесь масса нюансов, которые могут, 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 могут привести гораздо более драматичным последствиям, нежели я думаю.
1: И здесь есть еще любопытный другой момент, что давление на нефтяной рынок, по крайней мере, как писали накануне, в конце предыдущей недели, оказали еще и заявление Пауэлла, главы Федрезерва. И, соответственно, речь идет о чем? Что если цены будут расти, то, соответственно, еще инфляция будет расти. А плюс Пауэлл говорил, что да, есть серьезные геополитические риски для развития вообще... Мировой экономики, но как будто бы они же собираются в ставки, насколько я понимаю, опять повышать свою ключевую ставку. А соответственно, каким-то образом еще параллельно нужно удерживать нефтяные цены, потому что шок по инфляции тоже может случиться, а им это не надо.
0: Очевидно совершенно, что Соединенные Штаты, ну правильно сказать, нынешнее руководство Соединенных да. Штатов, что коллективный Байден панически боится роста цен на мировых рынках. И для нас это. Просто супер аргумент. Супер аргумент. Угу. Почему? Потому что в нынешних условиях, когда подгорает Ближний Восток, бороться по-настоящему с Россией как с поставщиком очень опасно. Это было видно и по поведению еще летом. Мы с вами это многократно обсуждали, угу. как аккуратно Соединенные Штаты борются с нарушением потолка. А это нарушение ну, стало совершенно очевидным. То есть вот у нас статистика Минфина середина октября, середина октября вышла на прошлой неделе, у нас цена по-прежнему на Юрлс выше 83 долларов. Это на 23 с лишним доллара выше потолка. Но очевидно совершенно, что вся нефть сейчас торгуется выше потолка. Что делают Соединенные Штаты? Они вводят санкции на аж две компании, у каждой из которых по аж одному кораблю. То есть на два корабля ввели санкции. Только теневой флот, по оценкам Лойтс, составляет 500 там почти ну там примерно 550 кораблей будут... под санкции попало два
1: будут каждый каждый вот. корабль будет вот. проверять а почему
0: теперь? это происходит почему это да потому что они понимают что, что сейчас тронешь действительно Россию и без войны на Ближнем Востоке все повалится что делают Соединенные Штаты они снимают mm-hmm. не снимают прошу прощения здесь важный момент действительно технологический mm-hmm. они приостанавливают на полгода Действия санкций в отношении Венесуэлы. Все, теперь можно торговать. Ну, молодцы, нет, Соединенные Штаты, они в этом плане, конечно, блестящие циники, ничего не скажешь. То есть, когда понадобилась Венесуэла, забыли про то, что там и, и режим, режим авторитарный. Очень красиво все упаковали. Они сказали, мы не сняли санкции. То есть на вопрос, а что же снимать? Нет, нет, мы не снимаем санкции. Мы даем им шансы справиться. Ну, какие-то личные Полгода... нет, Ну, там, там да, нет, видите, там санкции потрясающие а, приостановлены. Мы даем Мадуро полгода одуматься и провести демократические выборы. Ну, вот Мадура, конечно, сейчас расплачется и начнет выборы готовить. Но американцы мы должны дать шанс этому человеку. То есть полгода официально теперь можно торговать с Венесуэлой. Понадобилась нефть Венесуэлы сейчас для того, чтобы нормализовать ситуацию на рынке. На полгода приостановили действия санкций. Дальше будут смотреть, соответственно, я убежден, что если понадобится как раз будет uh-huh. активная фаза избирательной кампании, еще дадут полгода, например. Для того, чтобы последний шанс дать на проведение самых демократических выборов. Скажут, что у нас есть там позитивные новости из Венесуэлы, но вот надо еще не закрыть но... эту страницу. То есть в этом плане предельный цинизм, но тут, кстати, тоже интересный фактор: насколько быстро Венесуэла сумеет. Потому что, опять же, честно говоря, нынешние управленцы Венесуэлы довели нефтяной комплекс страны, конечно, до крайне тяжелого состояния. И тут Эксперты еще вспоминают, что Венесуэла вообще-то часть ОПЕК и у нее тоже есть определенные квоты обязательства. Да. Просто поскольку они были под санкциями и ничего не добыть не могли в этом плане особо-то никто на Венесуэлу внимания не обращал. А квоты есть, и часть экспертов говорит, что ну волноваться нечего, а если что, они попадут под квоты. Я думаю, что там, конечно, посложнее будет, потому что как Иран, например, когда Собственно, у него возникла возможность по росту добычи. Он попросил ОПЕК-плюс дать ему особые условия, мотивируя это тем, что он был под санкциями, ему нужны угу. особые отношения. Ему дали. То есть Иран, часть ОПЕК-плюс, но он фактически не сдержан никакими самообещаниями, и ограничениями в рамках ОПЕК-плюс. Венесуэл, я думаю, тоже может выторговать такие условия. Поэтому более сильным ограничителем является состояние текущее состояние ПДВСА и в целом нефтедобывающего комплекса Венесуэлы, потому что тут не только санкции, тут еще и качество управления этим комплексом. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Венесуэла сможет там быстро-быстро э, раскачаться и какие-то серьезные объемы нефти mm-hmm. на рынок добавить. Но Соединенные Штаты этим признают, что они сегодня э, своей нефтью, канадской нефтью, норвежской нефтью, бразильской нефтью, не способны закрыть рынок даже в текущем состоянии. Даже в текущем состоянии. Но им нужны новости, которые повлияют на снижение цены. Кстати, венесуэльский фактор, он тоже в цене, безусловно, проявляется. То есть, в этом плане это тоже фактор сдерживания роста цен на декабрьские фишки.
1: У них же еще любопытно было, когда Соединенные Штаты тоже, по-моему, год назад пытались каким-то образом наладить контакты с Венесуэлой, и там какие-то сделки пытались осуществить через свои компании, но выяснилось, что, соответственно, сделка для Венесуэлы тоже была какая-то кабальная по месторождениям. Вот. И, в общем, Мадура отказался. А в данном случае тоже любопытно, насколько еще раз Венесуэла пойдет на эти шаги, потому что, во-первых, ослабление санкций не применяется к компаниям, связанным с Российской Федерацией, а, насколько мы понимаем, связи там довольно тесные. И плюс еще не снято ограничения на новые инвестиции со стороны лиц организации, находящихся в России, в нефтегазовый сектор Венесуэлы. То есть каким-то образом они настолько ювелирно должны все это провести, что венесуэльцам будет гораздо сложнее, видимо, использовать это ослабление санкционное, чем продолжать действовать под санкциями.
0: Но у нас был период да. такого романтического отношения Я между Россией и Венесуэлой, а там планировались активные инвестиции, И были сделаны угу. достаточно большие инвестиции. Там компания Руснефть активно этим занималась. Потом, собственно, компания Руснефть все свои активы в Венесуэле передала государству российскому, да. вот, и, в общем-то, там романтизма стало намного меньше. И я всегда честно скажу, всегда критически относился вот к агрессивным инвестициям российских компаний за рубежом. Почему? Потому что моя позиция здесь предельно проста. Э-э- зачем нашим компаниям превращаться в транснациональные гиганты по американо-европейскому образцу? Угу. Что зачем европейцы стали транснациональными энергетическими компаниями? Понятно, у них свои запасы кончились. Вот. И, кстати, обратите внимание, как шла сланцевая революция. В Соединенных Штатах, потому что, собственно, все это сделали средние компании. Это не были гиганты, они вообще ее проспали. Гиганты занимались, окучивали другие страны. Собственно, в этом была стратегия Соединенных Штатов. У нас есть чего поразрабатывать еще, слава богу, в нашем государстве. У нас есть запасы, у нас есть трудоизвлекаемые uh-huh. запасы. да там их разрабатывать гораздо сложнее, но это вопрос как раз государству его отношению с нефтяными да. компаниями, как стимулировать разработку тризов, как заставить нефтяные компании инвестировать в свои недра, но в этом плане здесь я я вот убежденный сторонник приоритета, конечно, инвестиций в нашу страну, угу. вот нам есть чем позаниматься. И в этом плане меня всегда смущали те же колоссальные инвестиции, которые мы пытались сделать в Венесуэлу. Да, Венесуэла по некоторым оценкам вообще обладает крупнейшими запасами нефти на э, планете. Но давайте у нас, грубо говоря, когда закончится нефть, займемся Венесуэлой, разведи собственные технологии. Кстати, там тоже трудноизвлекаемая нефть, это долина реки Аринока, тяжелейшие проекты, там угу. нефти много, но это тяжелая, вязкая нефть. У нас, я не скажу, что аналог там, да, даже та Баженовская Свита, она не является аналогом э, венесуэльских проектов, но тем не менее ряд технологий вполне потом можно будет применять. Отработайте у себя и продавайте их потом. Вот не берите пример с европейских компаний, которые пошли там, в Африку, в Латинскую Америку, потому угу. что у них своя нефть закончилась. Точнее, берите и в этом пример, но у, вас, у нас с, с вами с еще, слава богу, нефть много. не, не закончилось
1: А про потолок? Что с потолком?
0: Ну, на самом деле сейчас, вот, честно говоря, если посмотреть на ситуацию в нашей нефтяной индустрии экспортной, вот в моменте сложилась крайне оптимистичная ситуация, честно скажем. Почему? Потому что у нас довольно высокий уровень экспорта. Это фиксирует Западное агентство, которое мониторит отгрузки по началу октября. У нас очень хорошие показатели морских поставок. И по ценам, я уже сказал, цены по версии Минфина 83 там, с небольшим долларов по середине ну, месяца, соответственно, середина сентября, середина октября. Мировое энергетическое агентство в отчете за сентябрь чуть менее называет комфортной для нас цену, но тем не менее даже оно признает... Мировое энергетическое агентство, напомню, представлено, собственно, западными странами, где уж точная информация не комплементарна для нас, ну, я имею в виду с точки зрения посылы идеологического, Они, их мониторинг показывает по сентябрю 81 доллар по российской цене EURALS. Это, как вы видите, на 20 с лишним долларов выше потолка, и и они показывают абсолютно рекордные для 2023 года сборы, денежные по сентябрю 2023 года, то есть они самые высокие. Здесь МЭА сходится и с российским Минфином, действительно, у нас самые высокие сборы август-сентябрь были. То есть в этом плане даже наши оппоненты признают, что в моменте нефтегазовый комплекс приносит стране очень неплохие деньги в долларах, подчеркиваю, они в долларах считают, про рубли я уже... И не говорю. То есть кепка не работает? Нет, 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 нет. Сейчас потолок, потолок не работает. И опять же, даже, видите, появляются публикации в западной прессе на тему, что ай-яй-яй. Ну, то есть они же читают тоже. Мировое энергетическое агентство выпускает отчет. На прошлой неделе выпустили отчет за сентябрь. Они смотрят, открывают, а там Россия получила... В 2023 году самые высокие платежи в долларах от нефтегаза, угу. даже, даже начиная там с конца 2022 года, с осени 2022 года, дальше смотрят там, цена выше потолка на 20 долларов. Естественно, возникает вопрос, что за происходит, как же так? И начинается поиск виноватых, и вот в том числе в пятницу одно немецкое издание написало, что ничего себе, оказывается, Германия продолжает покупать российскую нефть Юралс по трубе, вот, ну, тоже такой, как бы, момент самовиноватых поиск, то есть, типа, начали сами себя высекать, как контрофицерская вдова. На самом деле, это им поляки подкинули эту гениальную информацию, почему гениальную, потому что казахская нефть, которая официально поступает по северной, в том числе и по северной ветке дружбы на европейский рынок, она проходит через российскую систему, Нефтепроводов, и естественно, на выходе она имеет официально тот же самый химический состав, что и нефть Юрос. Ну, потому что а как еще мы не можем по нефтепроводу отдельно транспортировать Что-то казацкую другое. нефть, сохраняя ее химические свойства? А, вот. И поэтому да. на самом деле это, это все легально известно, что да, это та же самая нефть. Вот, но поляки откопали это как сенсацию. Немцы подали это как сенсацию. Как бы, ну вот пусть разбираются с этим.
1: А Константин Симонов с нами. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов здесь, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. А продолжаем про что? Давайте, наверное, про про, про 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 бензин. Давайте про бензин, потому что ну, вроде как удалось стабилизировать коллективными мерами или все таки нет стоимость
0: с точки здесь. зрения статистики с точки зрения ценников угу. да стабилизировать удалось в большинстве регионов наблюдалось да. такое аккуратное сокращение цен но как я и говорил ждать того что цены начнут в рознице Падать. рушиться угу. не стоит поэтому цены зафиксированы и скорее всего правильнее говорить о том что правительство достигло негласных договоренностей uh-huh. с нефтяными компаниями, что они откажутся от роста цен. То есть это на самом деле искусственный, искусственный процесс. Нефтяным компаниям вернули старую формулу Демпфера, и в общем-то, они понимают, что если сейчас начинать рост цен, то... Опять можно к этому вопросу вернуться, и возникнет неприятная ситуация, которая может иметь довольно серьезные последствия. Я напомню, что вообще правительство вынуждено было вводить запрет на экспорт дизеля того же. Да. Ну, на самом деле, этот запрет мог бы привести к очень печальным последствиям, поэтому, на самом деле, не в интересах государства было его продлять, На зимний период, так что здесь ситуация, к счастью, разрешилась, но я думаю, что пока действительно цены будут держаться, но давайте честно скажем себе, что это вовсе там не какая-то рыночная конъюнктура, а это действительно такой негласный, негласный социальный договор между правительством и нефтяными компаниями, я думаю, несложно догадаться, до какой даты, собственно, этот договор будет длиться. Опять же, я понимаю, что значительной части наших радиослушателей не нравится то, что я говорю, но я повторяю это в ситуации, когда у вас нефть стоит свыше 80 долларов за баррель по юрлс, в ситуации, когда у вас курс рубля 95 за доллар, в ситуации, когда все основные налоги у вас перенесены на добычу, Но очевидно совершенно, что экспортная альтернатива будет на порядок интересней, и вы в этом плане оставить бензин по комфортным ценам на рынке можете только грубыми административными мерами. К этому, кстати, многие призывают, и не только радиослушатели. Вот буквально на днях депутаты Государственной Думы некоторые из них предложили гениальное, как им кажется, решение на три года ввести предельные цены на топливо. С точки зрения популизма, ну, прекрасная мера, я ничего не скажу. С точки зрения того, что будет дальше, могу сказать. Вот представьте, вы вводите предельные цены в ситуации, когда у вас... Эти цены вообще никак не бьются с экономикой, особенно в сравнении с поставками за рубеж. Вы, вы, конечно, можете вот эту фразу, которую я слышу, а чего это государство должно там думать о какой-то маржинальности и экспорта? Нефтяники обязаны поставить топливо на внутренний рынок. Да вы поймите простую вещь, Еще раз повторяю, если бы у вас налоги выбрали с экспорта, Одна история, но когда вы все налоги перенесли на добычу, на добычу история совершенно другая. То есть что вы предлагаете? Вы предлагаете взять налоги, причем налоги берутся, если кто не знает, формула НДПИ берется в том числе и из расчета стоимости нефти Юрос. Почему она так важна? Почему Минфин ее публикует постоянно? Так потому что в формуле НДПИ там есть, собственно, коэффициент напрямую связанный с мировой ценой на Юрос которые Минфин определяет. Поэтому налоги, если вы решите нефть добывать, имейте в виду, что с вас НДПИ, добычный налог, будут брать в зависимости от стоимости экспортной нефти. То есть вы предлагаете взять налоги как с экспортных цен, а, долларовых цен. Причем, вы тоже должны понимать, да, то есть евро в долларах номинирован, дальше перевести на курс рубля по 95, который, будем откровенны, тоже никуда особо не денется. А потом сказать, ну все, значит, налоги вы заплатили по таким ценам, но экспортировать мы вам не дадим, пока вы нужный объем топлива по фиксированным нами ценам не поставите на внутренний рынок. Ну, ну слушайте, ну так не работает. Тогда действительно вы должны по цепочке, ну вы же понимаете, что всеми правдами и неправдами буду стараться экспортировать. Дальше вы опять переходите, запретите экспорт, там, ввести продразвертку, заставить их переработать ниже рентабельности, ну, тогда вы прямо говорите, что по цепочке вы возвращаетесь к сталинским методам управления экономикой, которые до добра, поверьте, не доведут. Вот это иллюзия простых решений, когда я часто слышу эти размышления, что там долго думать, да придем предельные цены, да их просто заставим, а некоторые прямо говорят, да отправим там, типа там матросов с пулеметами на нефтяные заводы и заставим их на внутренний рынок поставить. Ну, отправьте, как бы, через несколько лет у вас экономики просто не останется. Поэтому, если вот такого рода решения будут приниматься, как предлагают депутаты, соответственно, у вас скоро возникнет дефицит топлива на внутреннем рынке, дальше вам нужно будет запрещать экспорт, и, собственно, потом вы столкнетесь с падением нефтегазовых доходов бюджета. Ну, дальше, я думаю, цепочку событий не надо объяснять. Поэтому правительство должно удержаться от соблазна простых решений, пока ему это удается. И мы видим действительно достаточно болезненное решение, потому что демпфер только уполовинили и снова вернули. Но, кстати, там по-прежнему продолжается спор. А что делать дальше? Как вернуть, как вернуть. Нет, дальше как бы надо жить вот с этим демпфером старым. Но как вернуть, как говорит Минфин, выпадающие доходы бюджета? Для меня, правда, загадка, откуда взялась эта выпадаемость. Почему? Потому что идея гениальная ввести коэффициент поправочный 0,5 в формулу демпфера возникла только летом. Бюджет на 23 год принимался при... Четком совершенно понимании, сколько будет примерно демпферных выплат, в зависимости от стоимости нефти uh-huh. на мировом рынке. А, то есть, А в чем выпадение это? Если планировалось платить полный демпер, потом летом решили все-таки не платить полный демпер, а потом говорят, а вы знаете, все-таки, ну мы же уже планировали не платить, значит доходы выпали. И там просто юмор в том, что его еще не успели. По версии Минфина не успели эту формулу применить. Почему? Потому что там лак в месяц, то есть там подается налоговая декларация вначале, да, потом ее анализируют. И, соответственно, то есть с 1 сентября ввели поправочный коэффициент в формулу. Вот, но в сентябре еще не успели по этой формуле забрать себе часть демпферных выплат. То есть получается, mm-hmm. что это решение де факто в силу вступить не сумело. И Минфин говорит, раз не сумела, значит, мы деньги потеряли, и э, будьте добры, говорят они uh-huh. нефтяникам, ну, в лице Минэнерго, как регулятор, будьте добры, сами где-то, значит, деньги нам найдите, вот, и скажите, где вы их найдете. Вот, интересная, кстати, ситуация, потому что Минэнерго пока эти деньги найти не может, так что будем ждать, как она будет развиваться, поэтому пока, собственно... Россия входит в избирательную кампанию. Давайте будем наслаждаться тем, что цены на топливо не растут. Вот. Но будем честны друг с другом. Конечно, в, во второй половине 2024 года мы увидим их новый рост.
1: Но есть еще одна детективная история.
0: Извините, Евгения, да, просто да. опять же вот просто завершу Давайте. этот сюжет. Есть страны, где цена на бензин намного ниже. Например, та же Венесуэла, которую мы обсуждали в первой части программы. Можно. Можно Но вот, там вот, проблемы потерять. другие. ситуации, когда 85% стоимости топлива, по версии председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, это акцизы и налоги, ну, конечно, государство может. Вы просто возьмите акцизы, снести, и у вас будет цена другая. Давайте тоже честно это скажем. Как в Венесуэле можно сделать цены. Ну, соответственно, потом будете действительно там зарплату куриными яйцами получать. Там это все происходит. И у нас, кстати, это тоже было не так давно, к сожалению.
1: Детективная история, которая разворачивается вокруг газопровода «Балтик-коннектор», теперь новая версия, что эстонско-финский трубопровод могло повредить китайское судно. Это финская газета об этом сообщает. Там буквально следствие ведут знатоки. Но тема, тема следующая, что если а, вот это феерическое разрушение а, северных потоков а, потом быстро-быстро заретушилось, мы не знаем, кто... Ну вот расследование проводится, но вот мы ничего не можем сказать. То здесь версии было великое множество. Все 300 военнослужащих ВМС Эстонии, это на самом деле так, 300 человек ВМС Эстонии служит, соответственно, тоже на охрану направлены. Туда какие-то личные расследования там проводило государство. Но в общем смысл в том, что там чуть ли не до пятой статьи уже а, натовской договорились, что если выяснят, что это там а, злобная Россия повредила этот трубопровод. Но почему такой детектив? И что это за Очень трубопровод? Это интересная
0: вообще? история, особенно если учесть масштаб самого этого болтик-коннектора да. это великая газовая труба, на которой. Держится вся газовая безопасность Европейского Союза. А, ну, просто я напомню, что это труба, которая ведет из Финляндии в Эстонию, где прокачиваются просто смешные объемы газа, да. вот, и, и которая нужна для того, чтобы Эстонию избавить от страшного российского газа, при том, что сама Финляндия до конца себя от этого страшного газа избавить, в общем-то, не, не может в полной мере. То есть в этом плане абсолютно смешной газопровод. 77 который, километров. который, Да, спасибо, да. действительно, меньше 100 километров. То есть в этом плане абсолютно смешная история. То есть это вот абсолютно часто. пиаровский проект на тему скандинавской солидарности, что мы, финские угу. парни, не бросим наших балтийских друзей Которые вот могут оказаться один на один с газовым драконом. И, собственно, ничего на самом деле европейской реальной энергобезопасности от uh-huh. этого газопровода не горячо, не холодно. Но вы абсолютно правильно говорите, то что это тут же обросло какими-то вот колоссальными подробностями. Уэлин Столтенберг, который сказал. НАТО с вами, мы не дадим. Если это подтвердится, там чуть ли действительно не все корабли НАТО бросятся в Балтийское море защищать этот э, газопровод. Другой-то. Начали там действительно выяснять, что вы правильно говорите, что вот эти следствия ведут знатоки, то есть они год ведут расследования на северных потоках, какие-то глупые версии, да и то версии-то в основном в прессе фигурируют про тех же украинских боевых пловцов. Следствие вообще ничего официально не сказал Нет. за год. Ничего! Как это возможно <laughs> вообще? То есть в Европе происходит крупнейший теракт, год, инфраструктурный теракт, год идет следствие, ничего. Здесь действительно все воодушевились uh-huh. и пошло-поехало. Значит, ну, первая версия, конечно, тут, собственно, думать нечего, естественно, потому что все таки в случае с Северными потоками, yeah. там это российская была труба, и так, ну, сходу тоже было сказано, что, наверное, они, но ну, вот так, чтобы они точно постеснялись. А тут-то труба... Страшно сказать, из Финляндии в Эстонии, ну кто, кто взорвал? Ну как взорвал? Тоже интересный там как сюжет был. Сначала, было, значит, там, тоже. сначала говорили первые же дни, вот вспомните, там говорили, точно внешнее воздействие. Вот uh-huh. точно внешнее Без этого внешнего воздействия ничего не было. Дальше начались какие-то аккуратные тоже сюжеты, что, возможно, там технические дефекты, возможно, повреждения проходившим кораблем. вот, и э, история становилась все более мутной, но при этом энергия действительно европейских медиа, экспертов, политиков, она никуда не девалась, вот, и... Э, Россия уже стала одной из версий. Появился действительно китайский корабль, который мог зацепить якорем эту, эту трубу. Вот. Теперь там на полном серьезе обсуждают, какие последствия могут быть в отношениях с Китаем из-за того, что это судно могло быть вовлечено. Следующий
1: этап это иранцы.
0: Не исключено, не исключено, не исключено. Но на самом деле, опять же, мы можем над этим посмеяться, если бы не одно «но», о чем мы с вами, Евгения, говорили вот в первой части программы, угу. когда я говорил про то, что финансовые спекулянты не верят в большую войну на Ближнем Востоке, а вы справедливо указывали на то, что ситуация-то может оказаться таковой, что ряд деталей в общем плане может быть угу. не учтено, и она легко выйдет из-под контроля, и дальше этот пожар уже будет не потушить. Вот тут то же самое, понимаете, когда... Например, руководство Латвии на голубом глазу говорит: а Давайте перекроем Россию судоходство в Балтийском море. Но это же произносится. Да, произносится. Вот что мешает действительно на, на, на полном серьезе начинать какие-то действия. Ну, кто контролирует этих э, ребят? Вот что им придет в голову? Они
1: не понимают, вот. что это казус ага. Беля перекрыть а уже не
0: знаю, что-то чё, они там понимают или нет. Ну, а, собственно, ну, правда, я, я совершенно уже ничему не удивлюсь, вот, что этим бравым людям э, придет в голову. Потому что можно к этому относиться как к а если действительно э, они там решатся нанести какой-нибудь там... Ну, кто опять же, вот мы уверены, что Брюссель или там Вашингтон полностью контролирует уже вот этих людей. Что им не придет в голову устроить какую-то веселую акцию. Потому что я уже это не воспринимаю просто как какие-то да, веселые риторические конструкции на тему надувания щек. Я вот совершенно угу. не удивлюсь, если действительно какие-то начнутся уже и действия совершаться. По крайней мере, то есть еще. Никакого внятного расследования не было. Русские уже превратились в китайцев. Взрыв на судне превратился в то, что несено механическое повреждение кораблем. А уже 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 заявление. Давайте Балтийское море перекроем. Ну завтра я не удивлюсь, если там Дания про проливы свои вспомнит. А а там действительно возникает вероятность перекрытия этих проливов. И, и что мы с этим должны делать в итоге? Вот нас опять поставят в ситуацию когда нам придется принимать довольно жесткие меры, ну, и дальше мы тоже понимаем, как этот механизм будет раскручиваться. Конечно, можно спросить, ребята, ну вы неужели не понимаете, что вы со спичками играете, и что это, это уже история про вас. Но такое ощущение, что угу. уже здесь разум окончательно показывает, по и мы уже по, по наклону едем.
1: Просто интересно, что два газопровода... И, соответственно, такое внимание сейчас уделяется. И мне кажется, что даже здесь как бы в эпоху, вот, по мы живем. И неважно даже, что будет какое-то расследование, и, допустим, кто-то скажет какую-то даже по северным потокам, ну, удобоваримую, примерно понимаемую версию. Потому что изначально все кричали, что это русские сами себя взорвали, из болтик-коннектор теперь тоже, что это русские китайцы вместе с иранцами еще сейчас сектор газа туда приплетут, я не удивлюсь этому. И уже будет неважно, что скажут потом. Главное, в умах будет зафиксировано. Злобная Россия, злобный Китай, ну и все остальные.
0: Ну, Евгений, это вам более, мне кажется, близкая тема как профессиональному журналисту. Я могу только согласиться с грустью, что действительно мы живем в такую эпоху, когда, в общем-то, можно при желании действительно никакого расследования не Не проводить. проводить, Завтра обнаружить, допустим, какого-нибудь российского... Шпиона в Финляндии, у которого в кармане будет найден паспорт Китая, а рядом секретный план подрыва болтик-коннектора, пачка рублей, евро, юаней. И эту всю клюкву легко подадут, и даже там сомнений никаких не будет. Будет сказано, вот оно вот так, ничего себе, что происходит. И все, и этого будет достаточно. И это уже никакая не ирония. И в этом плане я совершенно уже без какого-то смеха отношусь к заявлениям балтийского руководства на тему, давайте мы Балтийское море перекроем русским в перспективе и китайцам. То есть в этом плане. Если если действительно мир сходит с ума, то, собственно, чему мы удивляемся? Вопрос только в том: ну, есть ли надежды на то, что э, здесь все-таки какое-то исправление, возможно, или же мы просто будем наблюдать, как это все катится дальше.
1: А какие у нас надежды в отношениях с торговлей ресурсами с Китайской Народной Республикой? Потому что что что-то говорят даже после визита Путина, что вот история с силой Сибири-2 какая-то очень сложная оказывается для нас.
0: Нет, ну подождите. На самом деле мы с вами неоднократно силу Сибири-2 разбирали и говорили про главный нюанс uh-huh. этого проекта вот, потому что у нас действительно если там мы возьмем скажем нефтяную составляющую вот вы сказали там, да. какие у нас там отношения энергетические с китаем если возьмем нефтяную составляющую у нас прекрасные отношения с китаем который является крупнейшим потребителем российской uh-huh. нефти у нас будет исторический рекорд в 23 году по итогам 9 месяцев по данным китайской таможни мы продали 80 миллионов уже тонн нефти в Китай. И есть, кстати, тоже такие подозрения, что еще и надо, например, малазийские поставки да. посмотреть, потому что часть нефти... Продается с перегрузкой в малазийских серых зонах, угу. так что реально, я думаю, что эта цифра даже выше. Вот, и у нас там есть и крупные долгосрочные контракты. И на Споте мы продаем, и Юрлс продаем, и ЭСПО продаем. Тут, тут все нормально. А вот когда мы говорим про газовую составляющую, да, у нас тоже будет исторический рекорд поставок газа в Китае, да, я думаю, порядка угу. 23 миллиардов. Вот Миллер обещал, что. Будет подписано. Ну, во-первых, подписали соглашение о доп-поставках. Ну, дело в чем? Дело в том, что когда в 2014 году подписали соглашение по силе Сибири, там, соответственно, каждый год определено контрактные объемы, когда мы выйдем до того, как мы выйдем, да. на 38 миллиардов на полке. Вот, соответственно, каждый год есть объемы, которые мы должны поставить. На этот год 22 миллиарда uh-huh. объемов. Соответственно, подписано уже соглашение о сверхлимитных поставках на этот год. Вот. И также Миллер сказал, что, скорее всего, будет и поставки на пике выше 38 миллиардов технической возможности. Это в 25 году только, в 2025 вот. году. В году мы должны выйти на 38, и, соответственно, да. скорее всего, не на 38, там, возможно, на 40, там, может быть, 40 с небольшим. Технически это возможно. Но если мы говорим про «Силу Сибири-2», в общем-то, я всегда говорю, что переговоры непростые, и никаких анонсов, кстати, я не давал, относительно того, что обязательно будет подписан сейчас этот договор, и был очень аккуратен в своих прогнозах, и, и тут сюжет предельно понятен. Опять же, давайте тоже честно скажем, угу. Китай смотрит на наше энергетическое сотрудничество, естественно, со стороны своих интересов. В данной ситуации он что видит? Он видит, что Россия из-за резкого обострения отношений с Европейским Союзом потеряла, потеряла довольно серьезный объем экспорта. Ну, по моим оценкам, если по итогам 2023 года, если мы сравним с 2021 годом, у нас в стране будет заперто порядка 120 миллиардов километров газа. То есть это тот экспорт, который был в 2021 году, и за два года Европа... Э- Путем самообрезания, тем не менее, и нас лишило этого объема поставок. Да. Китай понимает, что этот газ деть быстро, некую, в отличие от нефти. Ну просто это разные товары, тут все очевидно. То есть есть трубные поставки. Да, даже и в жиженном виде, как вы понимаете, это сильно отличается от нефти. В да? таких объемах сложно да. Нефть сейчас. налил в танкер да и повез. Нефть это жидкость и конденсат – это жидкость, а газ надо перевести в жидкость, да, газ – это газ. И в этом плане, естественно, технологически это сделать, перенаправить эти потоки невозможно. И китай это понимает, поэтому он пытается выбить для себя более выгодные условия. Нужен этот газ Китаю? Да, конечно. Китаю этот газ нужен. На самом деле, да, у Китая есть источники поставок, у него... Застроены СПГ-терминалами побережья. У него есть три трубы из Центральной Азии, у нее есть, у неё есть uh-huh. ветка из Мьянмы, у Китайской Народной Республики. Но на самом деле та же сила Сибири она идет в, в регион Пекина, туда, куда другие источники газа не дотягиваются. И в целом газификация Китая будет продолжаться и отказ от угля он будет продолжаться. В этом плане. Китаю российский газ нужен. Поэтому тоже возникает вопрос, насколько долго Китай может тянуть эту паузу. Вот сейчас он, конечно, эту паузу э, затягивает, надеясь, что Россия пойдет на уступки. Я, кстати, как не парадоксально вижу... Плюс в том, что контракт не подписан. Почему? Потому что это означает, что «Газпром» бьется за цену. Потому что при желании можно было подписать на невыгодных нам условиях, если бы для нас вот идея фикс была любой ценой подписать этот контракт. Кстати, по силе сибири один много раз эксперты возвращались к теме стоимости, базовой цены мы неоднократно проводили расчеты, потому что тоже была вот эта байка, что, напомню, ситуация в чем то была похожа, был 2014 год, мы вернули Крым, начались санкции, в мае 2014 года подписали контракт. То есть нам тоже нужен был крупный успех на китайском направлении. Мы его тогда получили, но на самом деле цена абсолютно соответствовала рыночным реалиям, то есть в этом плане никаких уступок мы Китаю не сделали. Поэтому я надеюсь, мы не сделаем и сейчас. Но на контракт, конечно, мы рассчитываем, и обратите внимание, уже даются поручения по газификации регионов, которые должны быть газифицированы как раз через направление строительства силы Сибири-2. Но уже поручение Путина изгазифицировать Краснояск 400-летию города, а это 28-й год. Вот. А, собственно, через Красноярск как раз и планировали протянуть силу Сибири-2 именно для того, чтобы попутно решить задачи газификации региона. Можно, конечно, построить трубу просто в Красноярск, чтобы газифицировать этот масштабнейший город. Но я думаю, что, конечно, у «Газпрома» расчет на то, что в следующем году и контракт с Китаем новый будет подписан.
1: Константин Симонов был с нами, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск в 2 часа. Я к вам. Вернусь в три часа. У нас сегодня Сергей Лисовский.